0: ¡Nosotros somos With
1: no Viernes de Sete!
0: Yo soy Jesse Bajacome y me da mucho gusto saludarlos y que continúen con nosotros en nuestro segundo capítulo de este proyecto que iniciamos con tanto gusto, mi amigo Uriel y yo. Amigo, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Hola, hola. Prometo que este episodio, sí voy a decir el número correcto, estamos en el episodio 2 de Viernes de Sete. Pues Jess, súper contento por la respuesta que hemos tenido de todos aquellos que son nuestros amigos y bueno, algunos que no son tan amigos de nosotros, pero aquí están escuchándonos o viéndonos. Muchísimas gracias a todos porque ya somos 200 en Instagram.
0: Así es, y bueno, somos una comunidad quizá pequeña, pero para nosotros este es un logro increíble y nos sentimos muy contentos, muy motivados y agradecidos porque ustedes nos escuchan, nos dan recomendaciones, nos siguen haciendo preguntas y cuestionándose con nosotros y platicando sobre esta bonita labor que es ser maestros, pero bueno, el día de bueno, hoy... Bueno, si de
1: repente ven que me acerco demasiado el micrófono de mis audífonos es porque ya me dijeron que tengo que hablar más fuerte, lo estoy intentando, así que siguiendo la recomendación aquí estaré, en lo que nuestra producción nos genera mejores condiciones.
0: Así es, coopérenos para un micrófono más bonito. No es cierto. Pues bueno, queridos amigos, el día de hoy estamos aquí para platicar de un tema muy importante que tiene que ver con las aspiraciones profesionales. Nosotros quisiéramos compartirles que cuando uno es maestro, después de terminar tu licenciatura, bueno, lo siguiente es que, que obtengas tu plaza. Para la mayoría, para el, la mayoría de nosotros, así es el proceso. Existen otras opciones, pero la mayoría tomamos este camino de, pues, el... Ir por nuestra plaza, irnos a nuestros centros de trabajo, estén cercanos o lejanos de nuestra ciudad natal o de nuestra localidad natal. Y bueno, ya cuando estamos en servicio, la verdad es que seguramente muchos de nosotros nos hemos preguntado, ¿qué sigue después? ¿Qué pasa? O sea, ya, ya soy maestro, ya tengo 3, 4 años, 10 años de servicio eh, frente a, a grupo y, y ahora, ¿qué, ¿qué sigue? ¿Qué ¿Qué va después?
1: Bien, y, aun, y aunque muchos de nosotros optamos por continuar con nuestra profesionalización, es decir, continuar preparándonos en lo académico, decidimos hacer maestrías, según el caso de Yeseba y yo, Así o decidimos es. hacer este, otra licenciatura. Insisto, tenemos una ventaja que es de alguna manera u otra tener cierto tiempo. Eh, sin embargo, y a pesar de que después de nuestro horario labor laboral tenemos muchísimas actividades, si lo ponemos en comparación con cualquier eh, otra profesión, nuestra ventaja sigue siendo el tiempo. Así Entonces, es. estas oportunidades académicas, en nuestro caso, en, en el caso de los maestros, no nos representa un avance en lo económico.
0: Así es, la verdad es que, si nosotros este, estudiamos otra carrera o demás, la Secretaría de Educación no tiene como alguna especie de programa que... Que premie, por decirlo de alguna manera, el que tú tengas otro nivel profesional de preparación o que hayas hecho otra carrera. Algunos de los maestros lo que suelen hacer es que tienen, por decirlo de alguna manera, dos empleos. Uno que quizás sí complemente pues, su trabajo como docente o definitivamente uno que no tenga absolutamente nada que ver con la docencia. Y es de esta manera que pues, nosotros pues, logramos tener como un equilibrio económico, por decirlo así, este, con respecto a nuestro trabajo.
1: Y bien, eh, resultaría eh, cómico, o si alguien lo contara fuera de contexto, eh, el hecho de que la secretaría nos aumenta como máximo 50 pesos por tener una maestría, cuando en otras profesiones y en otros trabajos el tener un currículum vitae extenso, pues sí, amplía tus posibilidades para poder ser algo más, o para Así poder es. aspirar, a un mejor puesto o a un mejor salario Ajá, cambiar de posición maestros,
0: eh, inc el incremento de tu sueldo exacto y a no en el caso que... de los
1: maestros es completamente distinto y esto pues hace que se generen ciertos mecanismos o ciertos procesos para poder aspirar a ganar un poco más o a estar en un puesto diferente y, y bueno, eso es,
0: es lo que vamos a hablar hoy amigo Hoy estoy muy interrup interruptora perdóname y pues como decía, eso es precisamente de lo que queremos platicarles el día de hoy.
1: Sí, yo creo que te voy a poner un este un mecanismo aquí, como en las clases, con los alumnos, de el que no tenga la mano levantada no va a participar.
0: Ay, discúlpenme, discúlpenme, queridos radio escuchas queridos, este, Bodcares, querido público, <ríe> por, <ríe> por estas interrupciones. Pero bueno, les decíamos, sí si existen, sí si han existido a lo largo de la historia programas que, este pues el gobierno, digamos, les ofrece a los maestros para que tengan como esta, este incentivo, esta motivación y puedan, pues, alcanzar algunos, este, logros. Eh, y reconocimientos tanto académicos como económicos. Les vamos a platicar brevemente de qué ha consistido este tipo de programas. En los noventas existía eh, carrera magisterial y lo que trataba este proceso era de evaluar el desempeño de los docentes a través de sus alumnos, a través de sus directivos y a través de un examen que los propios maestros hacían, presentaban un proyecto, era por asignaturas, etcétera, etcétera. Pero esto cambió recientemente.
1: Y a partir del sexeno anterior, el que inició en el 2012, con el servicio profesional docente, se crea el programa de estímulo al desempeño docente, el famoso K1. Este programa tenía la idea de evaluar nuevamente al docente a través de un proyecto, una planeación argumentada, una ruta de mejora argumentada, eh, hablando de de un poco de lo que en ese gobierno se pretendía eh, evaluar, y bueno es, el principal problema de este programa fue la falta de techo presupuestal, es decir no hubo el dinero suficiente para compensar el, la cantidad de maestros que se ganó muy bien ese, ese estímulo, y todavía estamos arrastrando ciertos problemas de esa administración
0: así es, y bueno este, en la actualidad es... ay perdón en la actualidad hay, hubo un cambio y ese cambio es que se creó la unidad del sistema para la carrera de las maestras y los maestros, así se llama. Y bueno, es lo que nos gustaría platicar esta, esta vez con una persona que tiene mayores conocimientos que nosotros, porque este, está recientemente saliendo las convocatorias, estamos nosotros los maestros con muchas dudas, con muchas inquietudes, con muchas ganas yo creo de, de poder ingresar a este proceso, porque es benéfico para nosotros como trabajadores y, este, y por eso es que el día de hoy eh, hemos traído a una persona que estará para apoyarnos.
1: Ahora sí, está con nosotros eh, el maestro Marco Antonio Montiel Ríos, director de Telesecundaria Federal y, bueno, eh, amigo, sobre todo amigo. Maestro, sea bienvenido al podcast y nos gustaría que brevemente nos dijeras quién es el maestro Marco Antonio.
2: Muchas gracias, maestra Yes, maestro Uriel. Eh, bueno, ¿quién es el maestro Marco Antonio Montiel? Pues, como lo mencionas, es amigo, eh, soy un eh, director uh, que se dedica a la parte educativa, y bueno, le gusta hablar de esos temas, eh, no soy representación, no soy tampoco autoridad, simplemente un amigo de ustedes que le gusta tratar temas educativos, y eh, te agradezco, y le agradezco mucho a la maestra Jess que el día de hoy me hayan permitido estar con ustedes.
0: Pues bienvenido maestro, la verdad es que nos da mucho gusto tener a nuestro primer invitado y que además es una persona que tenga tantas ganas de compartir y de hablar con nosotros pues de esto que es sobre la educación en nuestro país y que nos interesa tanto a los que somos maestros como a los que no. Bienvenido y vamos a pasar a la parte de las preguntas.
2: Claro
1: que sí. Maestro Marco, vamos a empezar con estas preguntas que nos hicieron llegar nuestros eh, queridos seguidores en redes sociales y la primera de ellas es ¿se puede realizar ambas evaluaciones, tanto la horizontal como la vertical?
2: Sí, sí se puede, estimado Uriel y se puede, ya que tiene fechas de preregistro, registro registro y comprobación de los conocimientos diferentes entonces, eh, hay la posibilidad eh, factible
0: Digamos que si, es, si me inscribo en alguna, no hay problema si me quiero inscribir en la otra, no van a ser en la misma temporalidad o no va a haber alguna especie de impedimento
2: eh, no, no, no lo hay. De hecho, en la promoción vertical hay un apartado en los lineamientos, hay un apartado que se llama vinculación del programa y en la parte de horizontal, en los lineamientos de horizontal también está esa parte de vinculación del programa y este, se vinculan completamente todos los procesos de UCICAM.
1: Perfecto, pues ahora ya lo saben, maestros, podemos presentar tanto para vertical como para horizontal de manera simultánea.
0: Oiga, maestro, también algunos de nuestros seguidores se preguntan: ¿cómo se plantea la evaluación que van a hacer los padres de familia?
2: Bien, eh, miren, hasta el momento no hay una, no nos han dado alguna ponderación específica, o no si ha sacado una ponderación específica, únicamente lo que sabemos es lo que existe en el lineamiento: es una encuesta de percepción de desempeño de la función a través de una escala valorativa. Entonces, lo que se prevé es que a los padres de familia se les dé eh, algunas preguntas conducidas y ellos califiquen con alguna eh, califiquen con escala que ahí mismo especifiquen.
0: Así que Pero, compañeros sean amables con los papás a partir de ahora y para siempre porque hay ellos que tienen ahí. Los queremos, sí. señores padres de familia. Gracias por todo el apoyo y la comprensión.
1: Y un saludo para ustedes, sabemos que nos están escuchando
0: también. Gracias. Muy bien, también nos preguntan por ahí si este, hay una especie de permanencia en el cargo de la figura del ATP.
1: Recordemos que el ATP es el asesor técnico pedagógico para todos aquellos que no son maestros y nos están escuchando.
2: Muchas gracias, Daniel. Eh, sí, efectivamente hay, hay, una, hay un cargo específico, hay un temporal, una temporalidad específica, es de tres años, es de tres años en la función, al terminar esos tres años se debe regresar a la función docente y este, se puede volver a participar para eh, volver a ingresar a esta, a esta temporalidad de tres años.
0: Ok, entonces digamos que ya no te vas a quedar como ATP para siempre y por siempre, ¿no? Vas a tener que estar renovando esta, digamos, esta oportunidad de promoción.
2: Eh, sí, y déjame comentarte un poquito. El, la asesoría técnico-pedagógica deja de ser promoción para convertirse en reconocimiento. Cuando fue promoción en la reforma pasada, se le daba un cambio de categoría, un cambio de función, y eso también impactaba en el sueldo, se incrementaba el sueldo. En esta, en esta nueva reforma, los ATP se, se son sacados de la promoción y son eh, ingresados a algo que se llama reconocimiento. Entonces, en el reconocimiento ellos siguen, no hay cambio de, eh, no hay cambio de categoría, eh, la función es lo que, lo que cambia, y el incremento salarial es a través de un incentivo, Permanente, durante los tres años únicamente.
0: Ah, ok.
1: ¿Este proceso de reconocimiento ya está en vigor, ya, ya está vigente?
2: Sí, ya lo pueden revisar en el calendario, en el calendario de procesos de selección eh, de USICAM Ya viene calendarizado también cuándo sale la convocatoria base, cuándo sale la convocatoria de las entidades federativas el preregistro, el registro, la documentación todo, ya, ya está estructurado
1: está agendado perfecto, bueno pues por aquí tenemos otra pregunta que eh, está relacionada con esta parte de los de los servicios educativos no tanto de, de lo que es precisamente la, la, las plazas base y tiene que ver con las horas eh, adicionales ¿hasta cuántas horas adicionales se pueden asignar por participante?
2: Eh, bien, mira, la cuestión de las horas adicionales tiene que ver con el número de horas que queden vacantes y quedan vacantes por jubilación, quedan vacantes por eh, jubilación de función eh, y, y renuncia. Entonces, bien, eh, depende todo. ¿Cuántas horas adicionales se pueden asignar? Depende siempre de eh, la cantidad de las horas que están vacantes. En el sentido de que eh, si, si un docente, perdón, si en una escuela se generan, eh, no sé, 10 horas de alguna materia, taller o este, de alguna materia o taller, entonces el 40% de esas horas entran al proceso de eh, al proceso de horas adicionales y el 60% se van al, a, a la bolsa de trabajo, al examen de admisión, entonces en ese mismo entendido decimos que si hay 10 horas vacantes en una escuela, 4 horas podrán ser sometidas a concurso entre, el, entre eh, los compañeros ya en servicio y 6 de esas 10 se deberán ir a la a la, perdón, a la, al proceso de admisión.
0: Sí, es okay. que mire, esta duda yo creo que generalmente la tenemos, por ejemplo, los maestros como yo que somos de educación física, que este, que así nuestro contrato está por hora, semana, mes, ¿no? Entonces, esta es una buena oportunidad de aumentar la cantidad de horas que, que elaboramos en nuestros centros de trabajo, pero sí me resulta muy interesante saber cómo es que, que se va a hacer esa repartición y bueno nos tendríamos que esperar a, a que ya salga como que la convocatoria de la cantidad de horas que se van a ofertar al momento de presentar claro. el examen, no,
2: Claro, uh, además bueno hay que comentar y es, es importante decirlo eh, un, un docente puede tener hasta 42 horas entonces también en referencia con el número de horas que ya tenga el docente eh, es que se va a poder asignar si hay un docente que tiene 40 horas y participa por las cuatro vacantes que habíamos mencionado pues de esas cuatro vacantes únicamente él va a poder eh, tomar dos, dos únicamente, entonces también es importante revisar cuántas horas tiene, por ejemplo los compañeros de educación física como usted eh, son, tienen módulos de 19 horas inicialmente, así es entonces este los compañeros de generales y técnicas que también están por hora, semana, mes pues también algunos comienzan con módulos de 12 horas, de 16 horas entonces eh, es, es, es eso, ¿no? Revisar la relación eh, vacancia número de horas que se tiene del compañero en servicio Ok, excelente,
0: okay. muchas gracias
1: Bien, y maestro eh, tenemos otra duda en cuanto al incremento salarial que se va a obtener de estos procesos de promoción, si van a trascender la etapa sexenal de este gobierno
2: eh, Sí sí, claro, claro, el, el incremento es permanente porque impacta en el aguinaldo impacta en la prima vacacional y también en la seguridad social eso ya lo maneja el lineamiento ¿eh? el, el lineamiento que sacó Cicama ahorita en diciembre, ahí lo maneja que es permanente, se va a identificar en el comprobante de pago con este con la clave C C1, C2 hasta el C8, ¿no? Sí, no
0: de acuerdo, acuerdo a los sí? niveles,
2: ¿no? Uh -huh. Pero ¿Te con te la te letra te C. Lo
1: cierto es que entrando al proceso de promoción, a los actuales, se van a perder los incentivos ganados anteriormente. No, también
2: lo dice el, el lineamiento se va a respetar, se va a respetar tanto las letras de carrera magisterial como el que, el que conocemos coloquialmente como K1, también se respeta. El K1 se respeta y ya nada más se le agrega una C a sus letras de carrera magisterial y a ese K1 se pues, agregará una C
0: excelente, sí, porque muchos maestros tenían como esta incertidumbre de, 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 de que si hay que decidir eh, si dejo, digamos, el beneficio que ya tenía de carrera magisterial o del K1 para ahora entrar en este nuevo proceso, pero oh, oh. Es, es bueno reconocer que, o saber que, que, que no está por ahí oiga maestro y mire, aprovechando que sí. está usted con nosotros, nos gustaría saber cuál sería su recomendación por ejemplo, yo le, en el caso de educación física, como le decía este, ¿usted ¿qué me recomendaría si yo primero realizo la evaluación para obtener horas y después para promoverme de manera horizontal o al revés primero intento promoverme de manera horizontal y después para adquirir horas ¿cuál sería por, su recomendación?
2: Sí, por calendarización, primero la horizontal y después el incremento de, de las horas adicionales eh, ahí también lo dice en el lineamiento de horas adicionales que, este, perdón, en el lineamiento de uh, promoción horizontal lo dice, eh, el compañero que obtenga y participe en horas adicionales e incremente, pues eh, también el, el, este incremento del 35 o del 41%, dependiendo en dónde esté laburando, en, en, en qué área esté este se va, va a permear a estas horas adicionales que, que incremente.
0: Muy bien, excelente. Entonces, digamos, eh, es una buena oportunidad para prepararnos e intentar hacer las dos al mismo tiempo. O sea, digamos como no son en el mismo periodo, pues Esa, ya, ¿no? Que, como es que muy ambiciosamente la... todo. ¿eh?
2: <risa> sí, claro. Miren, ahorita USICAM no ha metido candados, las convocatorias tampoco. Eh, tenemos que revisar las convocatorias, pero hasta el momento se puede participar en todo. Entonces, si ustedes están en factibilidad de presentar horizontal, de vertical, y horas adicionales, háganlo háganlo, eh, hasta el momento como les dije, hay vinculación entre los programas de UCICAM entre los, entre los programas de selección entonces este, esa, es la, esa es la cuestión, hay que participar
1: pues la recomendación que les doy siempre a mis allegados es participen en todo, es gratis no cobran, entonces inscríbanse y ahora que tienen estas recomendaciones también del de maestro Marco pues ya tienen un referente me mejor y sobre todo más certero de hacia dónde apuntar el siguiente paso. De alguien también... que ya
0: nos hizo la tarea.
1: Entonces, para mí que el maestro Marco es el morro de los plumones, nos haciendo ahora sí que el paro con esta información. Pues maestro, agradecerte un montón eh, eh, la información que nos has brindado realmente, bueno, a, a, al menos a mí, no sé a ti, Jess, me ha servido muchísimo para darme cuenta de lo mucho que me hace falta leer todavía, y bueno, eh, hay que entrar a ver el lineamiento y sobre todo dar seguimiento a estos procesos que, bueno, en los que podemos participar, claro, siempre y cuando cumplamos con los criterios para cada uno de ellos.
0: Sí, quizá parezca poca información, pero sustanciosa, o sea, lo que más tenemos que hacer pues es, e informarnos por nosotros mismos y después preguntar, asesorarnos con quien ya este, está más, más actualizado que nosotros y pues le agradecemos muchísimo que se haya dado a, a la tarea de, de, y de platicar con nosotros. Por ahí tenemos algunas preguntas también referentes a los criterios que se van a utilizar por evaluación pero este, platicando un poquito antes de empezarnos a grabar, este, comentábamos que es muy largo, es muy extenso toda esta información, afortunadamente el maestro Marco este, nos va a brindar más detallada la información que él ha estado este, obteniendo después de leer, y nosotros se las estaremos compartiendo a través de nuestras redes sociales. Maestro Marco, muchas quiero. gracias.
2: Muchas gracias a ustedes, este, maestra Jess, maestro Muriel, muchísimas gracias por la invitación.
1: No, no, gracias a ti, maestro, y bueno, nosotros seguimos con esto que es nuestro viernes de sete.
0: Pues sin duda, escuchar a alguien que pues, está tan informado, que se ha documentado, que ha estado traduciendo todas estas convocatorias, nos puede dejar más preguntas que respuestas, pero pues por ahí creo que tenemos la tarea de también nosotros leer un poco más, preguntar, acercarnos con aquellos que nos damos cuenta que, que están... Este, investigando, que están leyendo para que este proceso pues sea benéfico para todos y sobre todo sea posible, lo alcancemos, pero me gustaría que hiciéramos una reflexión un poco diferente acerca de este tipo de procesos, de estas evaluaciones ¿Qué es lo que realmente están evaluando? ¿Cómo vemos este tipo de procesos? ¿Creemos que son los adecuados? ¿Creemos que son justos? No sé amigo, me gustaría escucharte
1: pues, yes, definitivamente, y lo hemos platicado muchísimo, esta clase de, de procesos de evaluación no definen del todo qué tan buen maestro eres, qué tan buen director eres, qué tan buen supervisor eres, pero son el medio, son el mecanismo que existe el día de hoy para poder avanzar en lo profesional hablando de la carrera de los maestros. Entonces a pesar de que podamos tener diferentes opiniones acerca de ellos y de cada una de las etapas que, que, pro, que comprenden, me parece que la oportunidad para poder seguir avanzando está ahí y que depende muchísimo de nosotros el tomarlas o no. Eh, definitivamente yo creo que eh, el ser buen maestro o el ser buen directivo o el ser buen supervisor, jefe de sector... Se, se ve en la práctica real, en el trabajo de todos los días en las decisiones que vamos tomando ahí, en el trabajo pero, ¿tú qué opinas Jess?
0: Sí, es, es complicado porque a veces creo que la idea de este tipo de procesos es motivarnos como docentes pues a que tengamos, generemos proyectos generemos actividades y que esas actividades pues puedan recibir digamos una evaluación y un premio que sería pues este, ¿no? El poder avanzar en niveles en la carrera de los maestros pero también a veces sucede que los procesos son extraños, son complicados son distintos y no sabemos si realmente están midiendo lo que deberían de medir. Es un proceso muy complicado, muy difícil, porque además pues se hacen a nivel nacional, no nada más estamos hablando de nuestro estado, sino que todo el país está inmerso en esta oportunidad y en esta posibilidad de evaluarse, de obtener algún beneficio saliendo bien en esa evaluación. Entonces creo que lo mejor es tratar de verlo como una oportunidad de, de tener un objetivo. A veces en, en la docencia nos pasa que nos viciamos en, en lo que ya venimos haciendo, creemos que lo hacemos bien, pero cuando vienen este tipo de pruebas, pues el objetivo cambia, las ideas tienen que cambiar, tenemos que buscar otros espacios y empezar a leer y empezar a, a animarnos nosotros mismos y a descubrir pues que estamos aquí, que amamos este trabajo y que que por hacerlo bien, pues vamos a tener un beneficio.
1: Y pues bueno, yo creo que no hay mejor reflexión que esta que les acabamos de brindar respecto a estos procesos. Y nos despedimos. Este fue nuestro segundo episodio y nosotros fuimos y somos y seremos Viernes, viernes de
0: sete Un abrazo a todos. Muchas gracias. Síganos en redes Viernes de sete Instagram, Facebook, YouTube, y Spotify. Que tengan excelente día. Hasta pronto.
1: Adiós.